0: Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Gościem podcastu z pierwszej strony jest Klaudia Jahira, bezpartyjna posłanka z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Pani poseł, co pani poczuła na wieść o tym, że 27 stycznia w dzienniku ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie aborcji?
1: Ja z zasady jestem optymistką, więc ja się jeszcze do samego końca łudziłam, że po tych październikowych protestach władza jednak zobaczyła ten takie prawdziwe niezadowolenie społeczeństwa, obywatelek, obywateli, taki gniew naprawdę ulicy i, i sami zobaczyli, że to nie jest na rękę publikacja tego pseudo wyroku, pseudo trybunału pani przyłębskiej. No ale niestety stało się, jak się stało. Moją taką pierwszą refleksją było to, że ja mam głębokie poczucie, że obecna ekipa rządząca, która ma na sztandarach dzieci, rodzinę, że to się na nich zemści. Ten wyrok, ten pseudowyrok, ta, ta publikacja, że to przyniesie zupełnie odwrotny skutek. Kobiety będą się bały zachodzić w ciążę, będą bały się w Polsce rodzić dzieci, będą bały się tego, że za poronienie spotka je kara, która jest samą karą w sobie dla kobiety. Kobieta bardzo przeżywa. Zwykle często poronienie płodu i obawiam się, ja zresztą to słyszę już od koleżanek, od przyjaciółek, że, że naprawdę po prostu nie będą rodzić dzieci tak i nawet czy 500+, czy 1000+, czy 1500+, nie pomoże i zastanawiam się po prostu dlaczego tak ta władza boi się kobiet, nie lubi kobiet.
0: Pani poseł, no, strajki były spore, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, ale wychodzi na to, że one tak naprawdę nic nie dały, dlatego, że wyrok został opublikowany. W tym momencie pani tutaj też słusznie zauważyła, że hasło wyborcze obecnej partii rządzącej, między innymi to było PiS bliżej ludzi. No w tym momencie można powiedzieć, że no niekoniecznie tak to wygląda chyba, że jeżeli patrzymy na to co się dzieje na ulicy, no to faktycznie no, policja tych, dość blisko tych ludzi oczywiście jest. Czy Polki w Polsce w takim razie mogą czuć się bezpieczne?
1: Obawiam się, że coraz mniej bezpieczne mogą się czuć przede wszystkim właśnie kobiety. Ja odczuwam zupełnie odwrotny skutek, I jak idę do Sejmu i jak jestem na ulicy, by pilnować bezpieczeństwa obywatelek i obywateli, że ta władza nie jest blisko ludzi, tylko wręcz odgradza się od społeczeństwa i to widać za każdym razem właściwie, jak jest posiedzenie Sejmu, gdzie... Okolica jest, właściwie ja się czuję jakbym pracowała, nie wiem, w jakimś zakładzie karnym, w areszcie, bo, bo żeby się tam jakieś jakiejś fortecy, żeby się dostać w ogóle do Sejmu, to, to trzeba czasem iść dookoła i przeciskać się przez barierki i widzę takie niesamowitą obawę właśnie partii rządzącej przed ludźmi, przed rozmową z ludźmi, to też widać w pracach sejmowych, jak, jak robi się wszystko, żeby tej strony społecznej nie dopuszczać do konsultacji, całe te zabiegi wrzucania projektów ustaw poselskich, żeby nie musiały się odbywać konsultacje społeczne, żeby jak najmniej NGOsy miały wstępy do Sejmu pod, nie wiem, pod przykrywką pandemii, więc odnoszę zupełnie odwrotny skutek, jak najdalej od ludzi boją się, nie chcą rozmawiać, nie chcą szukać jakiegoś rozwiązania, które by zadowoliło obie strony, no i niestety też Coraz bardziej to widać na ulicy, jak, jak bardzo są te osoby szykanowane ze strony policji. Tak? Wiemy, że wywożone poza Warszawę daleko. No to są bardzo takie smutne i niepokojące praktyki.
0: Pani na ulicy jest bardzo często, jeżeli chodzi o strajki i protesty. Co mówią ludzie, którzy są tam razem z panią?
1: Znaczy ja widziałam taki naprawdę niesamowity y, gniew ulicy. Widziałam takie oddolne wkurzenie się społeczeństwa na to, co robi władza, na to, że nie słucha. Natomiast chciałabym podkreślić, że te protesty są naprawdę, one są w pełni pokojowe. Tam nie ma agresywnych zachowań. Jakby takim największym oporem jest to, że ludzie siadają w jednym miejscu i nie chcą stać. I to jest najwyższa forma oporu i nie ma nic, nic jakby takiego bardziej agresywnego. No, podziwiam też niesamowitą kreatywność obywatelek w jaki sposób potrafią komentować tą rzeczywistość i że no, mamy taką cechę, myślę, że narodową, że w, w takich trudnych momentach umiemy szukać jakiejś takiej nutki nadziei, poczucia humoru, ironii i to bardzo dobrze widać na tych słynnych już transparentach, gdzie, gdzie to jest, no, no naprawdę te transparenty są niesamowicie kreatywne i, i zawsze jestem pod wrażeniem, ale przede wszystkim mówią, że chcą wyboru. Chcą wyboru, chcą, żeby o prawie do aborcji, o decyzji o aborcji decydowała kobieta, kobieta z partnerem. Naprawdę I, i cały czas główne hasło jest nie chcesz aborcji to jej sobie nie rób. Naprawdę żyjmy ze swoimi światopoglądami, ale pozwólmy żyć innym też tak, jaki mają światopogląd.
0: Pani poseł, dlaczego pani zdaniem w sytuacji, kiedy jest zapaść gospodarcza, kiedy ludzie tracą pracę, branże są zamykane, na scenę wyciągany jest temat aborcji akurat właśnie teraz?
1: Znaczy, to jest podwójnie przykre, bo władza gdzieś dookoła partii rządzącej cały czas podkreśla się taką katolicką ideologię o życiu poczętym, o niebezpieczeństwie itd., itd. a już od jakiegoś czasu widzimy, że rząd nie robi nic albo robi zdecydowanie za mało, żeby pomóc tym osobom, które już... Są na tym świecie, które żyją, do których nie ma wątpliwości, że są ludźmi, że są obywatelami, obywatelkami. Od lat nie pomaga osobom niepełnosprawnym, nie pomaga teraz właśnie przedsiębiorcom, którzy wręcz do nas czasem dzwonią i błagają o pomoc, więc my się tutaj staramy... Nagłaśniać te wszystkie branże, które oni nawet nie chcą jakiejś niesamowitej, takich pieniędzy, jakby na co dzień mogli sobie wypracować. Oni chcą tylko taką minimalną pomoc od rządu w tej wyjątkowej sytuacji, żeby mogli przetrwać ten lockdown i wrócić do pracy, móc dalej płacić podatki, wypracowywać PKB, jak minie, jak minie lockdown. I nawet takiej minimalnej pomocy nie otrzymać, czy nawet nie pomocy, po prostu takiego zadośćuczynienia nie otrzymują od rządu. No i to jest bardzo przykre, tak? to jest taka też jak dla mnie wychodzi też taka hipokryzja rządzących. A dlaczego Pani
0: zdaniem nie są prowadzone tak naprawdę żadne konstruktywne rozmowy ani z przedsiębiorcami, nie ma prowadzonych rozmów ze strajkiem kobiet, nic się w tym temacie kompletnie nie dzieje, no, nie można ukrywać, że problemów nie ma, ale rozmów i chęci kompromisu no, najwyraźniej też nie ma.
1: No to jest właśnie tak, jak władza jest oderwana zupełnie od rzeczywistości. Ja to widzę na co dzień, te ich przyjazdy limuzynami drogimi, to, to otaczanie się tymi ochroniarzami, to wychodzenie tylnym wyjściem, żeby jak najmniej mieć kontaktu z człowiekiem, z nie wiem, z, chodzić po ulicy normalnie, jak każdy. I ja myślę, że to się przekłada też na takie bardzo ważne, rzeczy Poza tym, wie Pani, jeżeli w czasach prosperity rozda rozdaje się pieniądze bez opamiętania, zadłuża się budżet państwa na niespotykaną dotąd skalę, no to właśnie brakuje w takich momentach. Ja naprawdę jestem głęboką zwolenniczką tego, by państwo nie pomagało w czasach, kiedy jest wszystko ok, tylko żeby nie przeszkadzało, żeby ludzie mogli pracować, żeby mogli prowadzić biznesy, żeby mogli dawać miejsca pracy. W momencie, kiedy właśnie przychodzi taki największy kryzys we współczesnej historii, to od tego jest państwo, żeby właśnie wtedy pomogło ludziom taki czas wyjątkowy przetrwać. I dlatego mądre państwa nie rozdają wszystkich oszczędności, tylko gromadzą je właśnie na takie chwile a polityka rządu jest zupełnie inna i dlatego teraz nie mają tej kasy i, i za bardzo nie wiedzą co zrobić i wydaje mi się, że najłatwiej się odgrodzić od ludzi, ale ja myślę, że taka taktyka ma krótkie nogi, co już widać. Tak? I tak samo jest z kobietami. Ja zadałam bezpośrednio pytanie posłowi Kaczyńskiemu, dlaczego tak bardzo się boi kobiet, że uciekał przed nimi nie wiem, w kamizelce odpornej za Warszawę, żeby czasem ich nie spotkać. I pytanie zostało bez odpowiedzi.
0: Natomiast, no właśnie tutaj pytanie zostało bez odpowiedzi, myślę, że tej odpowiedzi się absolutnie nie doczekamy. Zresztą widzimy, co się dzieje na ulicach. To możemy potraktować jako taką dosłowną odpowiedź. Przedsiębiorcy też nie kryją, że oni nie chcą absolutnie żadnych tarcz. Oni chcą wrócić do pracy nawet w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Chcą przestrzegać tego wszystkiego, chcą stosować te obostrzenia, ale chcą pracować, ponieważ no, polskiej gospodarki nie stać na taki przestój. My nie jesteśmy Byśmy gospodarką bogatą i każdy taki tydzień po prostu no zamknięcia firmy, no to są gigantyczne straty, czy tych małych firm rodzinnych, czy po prostu, tak jak wiemy, hoteli dużych rodzinnych. Czy do Państwa też takie głosy przedsiębiorców trafiają, że oni po prostu chcą wrócić do pracy?
1: Oczywiście, proszę zobaczyć, do czego to doszło, że, że ludzie muszą się domagać tego, żeby mogli między innymi wypracowywać kapitał państwa, by mogli tak naprawdę też płacić podatki. Nie zapominajmy, że że tak naprawdę no, klasa polityczna, ja także żyję z, z podatków naszych, którzy płacimy wszyscy i ja mam ogromny szacunek właśnie do przedsiębiorców, bez których w ogóle nie byłoby tego wzrostu gospodarczego i do mnie akurat, do nas się zgłaszały mnóstwo branż, ale, ale też ostatnio nawet piloci wycieczek, cała branża turystyczna, to są często mikrofirmy, to jest tak naprawdę może potrzeb, już to właściwie nie wiadomo od, od kogo zaczynać, żeby próbować pomóc, próbować to Nagłaśniać i nagłaśniać no i te osoby mają po prostu pełne prawo, żeby do tej pracy wrócić, bo zaraz jeżeli im się na to nie pozwoli, to, to za chwilę po prostu państwo nie będzie miało nawet z czego kontynuować swojej polityki rozdawnictwa. Bo drukować pieniędzy też nie można bez końca. Tutaj
0: wszyscy liczyliśmy na to, że minister Niedzielski na konferencji prasowej wskaże jakąś konkretną datę luzowania, obostrzeń. Tymczasem owszem poluzował, to znaczy otworzone są galerie handlowe, tutaj handel wraca. Zniesione są godziny dla seniorów i otworzone są muzea i galerie sztuki. I tutaj pojawia się pytanie, bo nadal zamknięte są siłownie, zamknięte są dalej hotele, turystyka w tym sezonie jest tak naprawdę już stracona, bo te obostrzenia co najmniej do połowy lutego mają obowiązywać, i jak nie dłużej.
1: To wie Pani, to też jest strasznie przykre, że już ileś razy jakby podkreślaliśmy, co można byłoby zrobić, żeby, żeby tym przedsiębiorcom ułatwić to zadanie, żeby właśnie mogli wrócić do pracy w tym takim reżimie sanitarnym. Też trzeba pamiętać, że E, na przykład zamknięcie hoteli, to to nie dotyka tylko hoteli, dotyka to na przykład pralni, które do tej, pralnie, które do tej pory miały no, zarabiały właśnie na hotelach, a teraz nie mogą. To, to jakby jest taka, taki efekt trochę kuli śnieżnej. I, I jedna branża ciągnie za sobą w dół, niestety drugą branżę. Dla mnie, wie Pani, ja najbardziej nie lubię tej znowu tej hipokryzji rządzących, że, że to jest takie wszystko ad hoc, bez planu, bez rozmowy, bez przemyślenia, że tutaj kościoły za wszelką cenę zostawimy otwarte, na urodzinach u Rydzyka będziemy się ma, e, bawić bez maseczek, bez dystansu społecznego, a z drugiej strony restauracje nie, kina nie, teatry nie, bo przecież kultura to nie nasza strona i po co w ogóle będziemy z nimi rozmawiać. Nie znoszę też ustanawiania martwego prawa. Teraz to, co się dzieje, to tak naprawdę jest martwe prawo. Znowu zmuszamy Polki i Polaków, znaczy rząd zmusza Polki i Polaków do kombinowania. Do tego, co już dawno się nie zdarzyło. Przez dobre dwadzieścia parę lat kolejne ekipy rządzących starały się odwrócić te takie te, właśnie to, to kombinowanie z czasów jeszcze socjalizmu, gdzie ono było jakby niezbędne do przeżycia, to wiem, jakby od rodziców i od starszych pokoleń. I proszę zobaczyć, że ta władza. Znowu do tego zmusza ludzi, że ja słyszę od zdesperowanych właścicieli fitnessu, że robią jakieś szkolenia z kładów, tak, takich przysiadów po prostu, z drugiej strony słyszę o jakichś umowach cywilnoprawnych podpisywanych z ludźmi, żeby mogli zjeść obiad w restauracji. Jestem ogromną przeciwniczką czegoś takiego, działania po prostu bez, bez jakiejś wizji i bez po prostu zaplanowania tego tak, żeby prawo dotyczyło równo wszystkich i żeby było takie, było, mogło być przestrzegane, a nie robienie wszystkiego, że trzeba je jakoś próbować omijać, żeby przetrwać, tak? żeby mieć z czego wyżywić rodzinę, żeby nie zbankrutować.
0: Pani poseł, na koniec jeszcze naszej rozmowy takie pytanie o akcję otwieramy, dlatego, że to jest akcja szeroko zakrojona w internecie i ona też ma swój odnośnik w życiu takim codziennym, realnym. Coraz więcej punktów, coraz więcej miejsc, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się otwierać swoje biznesy bez względu na to, czy są na liście, że powinni być zamknięci, czy ich na tej liście nie ma. Mówię tutaj o gastronomii, mówię o stokach narciarskich, mówię o całym fitnessie. Co więcej, takie jak gastronomia czy, czy branża fitness szykują pozwy zbiorowe i będą walczyć o odszkodowanie za lockdown. Czy Pani uważa, że jest to słuszna droga w obecnej sytuacji?
1: Ja rozumiem w stu procentach desperację właśnie tych przedsiębiorców, którzy już po prostu nie mają nic do stracenia. Władza postawiła ich w takiej sytuacji, że tak naprawdę ja rozmawiałam na przykład z, z, z branżą też hotelarską w Kotlinie Kłockiej, i oni tak naprawdę mówią, że oni już nie mają nic do stracenia, że byli naprawdę dobrze prosperowali, teraz są na skraju bankructwa i nawet jakby mieli dostać karę 30 tysięcy, to w ogóle już nic nie zmieni ich sytuacji, bo nawet tych 30 tysięcy na koncie Fizycznie nie mają. I jest mi bardzo przykro, że w moim kraju tak się dzieje. Co więcej, bo często władza się powołuje, ale że w całej Europie jest lockdown i tak samo jest, ale właśnie w większości krajów europejskich dostają jakby rekompensatę za ten czas, kiedy te branże, kiedy i to i naprawdę się nie muszą prosić, nie muszą o to walczyć, nie muszą łamać tych przepisów. Po prostu no, normalne państwo rozumie, że jeżeli zabrania się uprawiania działalności gospodarczej, to trzeba po prostu zadośćuczynić takiej wyjątkowej sytuacji, więc jest jestem ostatnią osobą, która by potępiała tego typu desperackie działanie, a, ale czasem jedyne możliwe. Natomiast no, wierzę też, że przedsiębiorcy dbają o, te, o no, reżim sanitarny i, i też apeluję, żeby, no, żeby się starać, bo władza nas zmusza do wychodzenia na ulicę, władza nas zmusza do omijania przepisów, nie pozostawia wyboru. Natomiast no, my starajmy się zachować jak najwięcej w tym wszystkim rozwagi i i dbanie o siebie, więc dystans, mycie rąk, częste maseczki i, i może ma głęboko w to wierzę, że jakoś to wszystko przetrwamy nawet e, z tak e, złym gospodarzem <głos> obecnym, czyli obecnymi rządzącymi niestety, ale ale życzę wszystkim dużo, dużo wytrwałości i dużo zdrowia.
0: I tutaj myślę, że możemy postawić kropkę. Gościem podcastu z pierwszej strony była Klaudia Jachira, bezpartyjna posłanka z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie Pani Poseł za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.